0: Boa noite a todas e todos, pontualmente 20 horas de Brasília. A nossa live da Sociedade Maria Cristo para o grande público dos domingos está começando agora nesse 25 de fevereiro de 2024. Debaixo de tutela, inspiração e condução dos nossos instrutores, nossos instrutores e mestras espirituais do domínio, excelso de consciência, admin-se, não reconhecer. É Vamos já começar com as perguntas de vocês. Prefiro sempre que a provocação chegue logo ao vivo, para que a partir de o que seria mensageiro ou mensageira da sombra coletiva, do inconsciente, não sombra no sentido negativo, do que está no inconsciente. Uma pessoa provoca um assunto que abra parênteses e mais parênteses dentro de parênteses e uma perspectiva caleidoscópica, como um poliedro com várias, várias faces que vão enriquecendo a nossa palestra mídia, que esses professores e professoras de outras faixas de consciência, vamos propondo, propugnando, instilando isso aquilo a ser dito, e de tal qual abordagem, tal qual forma de abordagem, tal qual modo de entender, associar, inteligir, intuir e aplicar, apresentar propostas pragmáticas, vamos passar a primeira pergunta, Vocês junto com vocês, para manter esse clima de espontaneidade que favorece a manifestação do mundo espiritual, para o que mais importa, mais do que dados e informações que eu desconheça, esses fenômenos existem, já foram feitos vários experimentos comigo, com pesquisadores do estrangeiro ou daqui do Brasil, já expus publicamente alguns desses experimentos expostos no nosso canal YouTube, se você tiver interesse, mas o que importa mesmo é que nós recebamos a elucidação supraordenadora nessa era, época de caos, essa era pode ser era mesmo essa era de confusão generalizada. Vamos passar a primeira pergunta selecionada por nossa equipe para agora. Eu não li, a equipe leu, selecionou. Eu vou ler junto com vocês no um momento. Tiago Carvalho de Vitória da Conquista da Bahia, o que fazer pra, para contribuir com o bem numa época sombria e de tantos desafios. Tiago, essa, esse seu sentimento é próprio de quase todas e todos nós. Nós somos sentados na nossa perspectiva relativística humana e muito baseada numa uh, ótica racional, lógico-analítica, a entender que nosso potencial de contribuição é ínfimo e que, por isso, não teria importância em nós fazermos uma escolha de sintonia por estabelecer uma contribuição efetiva para o bem comum. Aí e onde, onde reside o nosso perigo de abertura às infiltrações das forças do mal, que estão à espreita, nos cercando, aguardando a oportunidade de dar o bote mais do que o quanto objetivamente, ou de uma perspectiva lógica, nós possamos observar de frutos construtivos nas vidas de outras pessoas, do bem que possamos fazer, numa época engraçado você usar a palavra sombria, não né, acabei de falar com o mensageiro da sombra, de fato não teria tido acesso a essa pergunta, são os nossos amigos espirituais dando pequenas piscadelas, e as amigas do plano celeste, como nós podemos estabelecer a nossa, o nosso contributo, como nós vamos fazer uma interferência com impacto positivo, curativo, elucidativo, que seja, vamos dizer, pacificador e felicitador para outras pessoas, não interessando que escala alcancemos dessa extensão do bem, direta ou indiretamente considerando. Quando nós pensamos sobre isso, é, eu me recordo de uma autora que creio que alguns meses, eu, alguns anos, eu tenho citado. Eu lembro de 2022, nós tivemos o aniversário, o segundo aniversário da guerra, invasão da Ucrânia, né, ontem, né, dia 24 de fevereiro. Eu lembro que para aquela época, mais ou menos, se não me falha a memória, eu citei essa autora norte-americana. Não estou muito certo se foi naquela época. Toni Morrison, uma escritora norte-americana que recebeu o, P, o prêmio Pulitzer de ficção de 1988. 88. Toni Morrison viveu entre 1931 e 2019. Vejam o que ela disse sobre artistas e que cabe a todas e todos nós, sempre nós trazemos esses pensamentos de autores e autoras de diversas áreas do conhecimento ou da ação humanos para que nós aproveitemos para as nossas respectivas áreas de ação e de conhecimento e apliquemos para nós próprios nós mesmos, ela disse que numa época pavorosa, em palavras aproximadas à tradução, na época de horror, não é compreensível, não é nobre ou digno que um, uma pessoa, uma artista, ela quiser, fez referência a artistas, se mantenha silente. Nós temos que fazer um esforço para não calar nossa e o silêncio no sentido mais amplo, não só de falar, mas de interagir, como você falou, Tiago, contribuir ter interferência que nós percebamos que seja construtiva. Um outro autor turco, escritor turco que viveu entre 1901 e 1963, ele veio a óbito, pelo que eu me recorde, em Moscou, o nome dele, eu não vou, não tenho muita segurança se pronuncia é essa, Nazim, um, ah meu deus, Hilmet, Hilmet, é com H, pra ajudar a equipe de pesquisa, Nazim Hilmet, vejam que, que interessante que ele disse, porque assim que a gente se sente, capturado, capturada nessa época de sombria e com tantos desafios a questão meu amigo, minha amiga não é nós não cairmos cativos cairmos no cativeiro ou cativas no cativeiro, mas é não é, é, nós procurarmos evitar nos render ao cativeiro volta e meia nós vamos perceber que fomos submetidos, fomos vítimas de uma pressa, perdão, não dá para dizer as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou querendo falar devagar, pregada, uma peça pregada pelo destino, por fatores imponderáveis, por variáveis e números do dia a dia, que nos deixam muito aflitos, muito angustiadas, nós vamos ser muitas vezes pegos de surpresa, pegas de completamente sobreaviso, e notaremos que precisamos sair desses padrões hipnóticos, esses automatismos a que fomos condicionados, habituadas desde o berço, por influência de um zeitgeist, da cultura e de diversas culturas organizacionais, desde a célula familiar até as comunidades nacionais ou linguísticas. Procuremos verificar o máximo possível como podemos romper esses grilhões, com cedência, com autocrítica, com busca do nosso próprio eixo, sem nos preocupar tanto com o que vão dizer, como vão dizer, mas respeitando os nossos princípios. Um pugilista norte-americano, hiper célebre no século passado, os mais velhos e mais velhas lembrar-se-ão como eu. Mohamed Ali, que viveu entre 1942 e 2016, ele ganhou ouro nas Olimpíadas de Roma de 1960, disse algo interessante sobre esse assunto de princípios e influências que nós sofremos e para contribuirmos com o bem, esse bem com o seu músculo é interessante, para nós estarmos sintonizados com o bem, temos que respeitar os nossos princípios, a nossa dignidade pessoal, Mohamed Ali, um pugilista, é isso, um pugilista pode trazer uma contribuição moral e espiritual importante, disse, o verdadeiro sucesso é aquele que nos leva a atingir a excelência, o nosso máximo potencial, sem ferir os nossos princípios. E algumas e alguns de vocês podem dizer, mas eu fico aterrorizada, apavorado, Terrificado e paralisada diante de certas circunstâncias. Alfred Hitchcock, Sir, Alfred Hitchcock, 1899, 1980, Dispensa comentários, o considerado mestre de suspense etc. Em certa ocasião, disse que eu achei, não sou bem-humorado, e mais extremamente honesto e criativo, como um, um grande artista que era, ele disse, eu tive muita sorte de ser covarde, é importante a autoconsciência, não é a autocrítica, eu tive muita sorte de ser covarde, porque sempre tive um nível muito baixo, um limiar de tolerância ao medo, muito baixo em palavras aproximadas, lógico, um limiar ao medo muito baixo de tolerância ao medo, um herói nunca poderia, naquela época, na época, ele atravessou as primeiras, as duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda guerras mundiais, como ele nasceu em 1999, poderia ter servido no, no, na aspinha do final da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, mas perfeitamente na segunda, de 39 a 45. Ele atravessou essa época de horror, da Grande Depressão, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, o ápice da Guerra Fria, etc. Ele disse que por ser muito sensível e suscetível ao medo, pôde se tornar um grande na área do suspense. E quando uh, me lembro desse pensamento de Alfred Hitchcock, inevitável nos reportarmos, mnemonicamente, pela memória, ao gênio da mitologia, um extraordinário, considerado um dos gênios do século passado, Joseph Campbell, mitólogo, que veio entre 1904 e 1987, nasceu em White Plains, Nova York, e veio a óbito em Honolulu, uh, no Havaí ele disse, vejam que forte isso preste atenção para você verificar como você pode aplicar em sua vida na caverna mais temível onde há o nosso maior medo reside o nosso maior tesouro o que Hitchcock fez ele transformou o medo em fonte de vida em fonte de excelência em genialidade segundo diversos críticos e críticas de cinema é claro que se a gente assiste a um filme de Hitchcock hoje alguns deles parecem é, grosseiros, primários, porque houve décadas de evolução, mas para a época foi um avanço muito grande para o campo do suspense, que nós vemos que há um pouco de mau gosto em alguns momentos. Não estou falando da estilística ou do quanto eu gosto do trabalho de Hitchcock, eu estou falando da ideia que ele nos trouxe à lume. E sobre tudo isso, a gente pode pensar, como vou contribuir para o bem sem estar sofrendo a todo momento e sem sentir a frustração, a impotência de fazer o bem? E perdemos a perspectiva lúdica muitas vezes e não dá para a gente ficar também muito alegre ou festiva, festivo, diante de certas circunstâncias muito amargas. Leonardo da Vinci, que é chamado de polímata, Eu não gosto quando às vezes alguém vai pesquisar polímata, não, Leonardo da Vinci foi um, polímata é alguém que conhece muito de várias ciências, Leonardo da Vinci não era um polímata, ele é um gênio, é multifacetado, provavelmente o maior gênio do milênio passado, há quem diga que seja um dos maiores gênios da história da humanidade, não acho exagero nenhum dizer isso, qualquer especialista em inteligência humana, Diz algo semelhante, e tudo que li até hoje confirma isso, toda a área onde ele entrava gerava é, passos extraordinários, dava, provocava saltos naquelas ciências. Então ele não era ele não só dominava as ciências, ele dava fazia que houvesse saltos e avanços de gerações em cada ciência em que ele contribuía. Sei que isso pode ser controverso. Leonardo da Vinci, em uma ocasião, por exemplo, do Mercenas, eu já volto o que ele disse sobre isso, isso impressionou muito quando eu li pela primeira vez na adolescência, que, vejam, ele viveu entre 14, 1452 e 1519. Tentemos visualizar, Renascimento, um gênio do Renascimento, o um gênio do Renascimento italiano do mundo inteiro. Num certo momento, numa festa de aniversário de um mecenas dele, não me recordo agora qual, ele construiu um, um leão mecânico, como se fosse um robô. Mecânico, amigas amigos. E esse leão atravessou a certa altura da festa de aniversário do mecenas, aquele cara que o patrocinava, não é? Para lembrar o significado do mecenas. O leão entrou, imaginem isso, amigas amigos, olhem em que época ele viveu, entre o século XV e o início XVI o leão mecânico atravessou o salão com um ramalhete de flores, atravessado, atravessado esse ramalhete nas mandíbulas, curvou-se aos pés do mecenas, abriu as mandíbulas e ali, depositou depois duas as flores aos pés do mecenas, há registros documentais disso, isso é só para dar ideia, ele foi tudo, pesquisem, é interessante, mas ele falou uma coisa ultra simples, se você não gosta se você não faz o que você gosta, se você não faz aquilo que você quer, goste ou queira aquilo que você faz, sermos um pouquinho mais pragmáticos, pragmáticas, e buscar verificar não de forma cínica ou utilitarista, mas quais são as facetas naquilo que nós fazemos que é desconfortável, que possam nos ajudar, porque é dentro de nós, o que Jesus falou o reino de Deus está dentro de nós, Foi falar até por um pessimista altamente sorumbático. Era um homem realmente uh, difícil, de difícil, uh, de difícil leitura. Eu não quero imaginar o um difícil trato. O grande filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, num certo momento ele disse, é muito difícil encontrar felicidade dentro de nós. Mas é impossível encontrar em qualquer outro lugar. O que é que nós vamos dizer para isso, né? O que fazer? Fazer o bem, o que está ao nosso alcance. Espírito de responsabilidade, consciência. A cada dia, a cada momento. O que Jesus colocou, a cada dia seu cuidado, é um paradigma. A cada hora seu cuidado, a cada 15 minutos o seu cuidado. Recentemente o Espírito de Gines Paz o guia espiritual da nossa instituição falava sobre um conceito de... Ela propôs uma inversão de uma matriz conceitual do nexo causal. Numa palestra fechada, nós fazemos três palestras fechadas para um grupo de poucas centenas de pessoas dentro da nossa organização Movimento. Você pode se candidatar para sofrer entrevistas e verificar se você pode participar. Numa palestra que foi gravada ontem, e essas palestras são gravadas, raramente são ao vivo, são realizadas ao vivo. Eu abro o aplicativo gravador de um celular em movimento peripatético, a câmera de segurança do veículo vai gravando o, que estamos, o percurso que nós estamos fazendo a ideia de peripatética é para lembrar as aulas dos professores e professoras da Grécia Antiga, como Sócrates Aristóteles, estamos infinitamente abaixo, claro, estamos apenas seguindo o um modelo arquetípico, clássico da Grécia Antiga. Então, uh, num certo momento, ela propôs uma inversão conceitual do nexo causal de dores e carmas, nós falamos muito nós que acreditamos na lei de causa e efeito que é um fato, a lei do retorno existe nós sofremos efeitos do mal que nós fizemos ou do bem que deixamos de fazer nessa mesma vida, principalmente prestemos atenção que estamos hoje, por negligência por imperícia, por escaso relaxamento e às vezes más intenções maus sentimentos, atraindo situações e pessoas que vão nos gerar sofrimento e com o princípio que Stanislav Grof apresentou coexis, que em a tradução para o português os preservou porque são cognatas autênticas, experiências condensadas do inglês para o português ficou perfeito. Ou seja, um trauma de outras vidas se repete, um trauma intrauterino, depois um trauma perinatal, depois um trauma de um existir da infância, depois um trauma na vida adulta, enquanto nós não assimilamos a lição, ele se repete. E isso é a questão de causa e efeito no sentido passado para o presente em direção ao futuro. Podemos inverter na física, quando se fala, na física quântica se fala claramente, se fala não, se afirma, se prova em experimentos laboratoriais que é possível que o futuro provoque o passado, assim mesmo, matematicamente provado, primeiro foi demonstrado matematicamente e depois em experimentos laboratoriais e aceleradores de partículas subatômicas ficou comprovado que o futuro pode provar o passado, e provocar, vocês imaginam o futuro causar o passado e tudo bem, isso é quase místico. Isso mostra como esse tecido inconsútil e, e portanto, completamente inextricável de espaço-tempo é muito mais complexo do que nossa limitadíssima capacidade cognitiva humana pode alcançar. Mas o que nós queremos falar, em vez de ficarmos nesse campo místico futuro, pode causar o um passado, pré linhas de eventos futuros... É, linhas hipotéticas de eventos futuros ou, ou eventos hipotéticos futuros potenciais, alternativos, isso pode acontecer médiums pré-cognitivos ou paranormais de premonição que não são necessariamente a mesma coisa temos presságios e o futuro como disse Nostradamus é previsto para ser evitado quando há algo de negativo a ser evitado como aconteceu com a atriz Lindsay Wagner no final dos anos 1970 que no guichê de check de um certo voo que ia tomar com sua mãe, isso não está claro, mas na internet. Ela tentou avisar todas as pessoas que estavam na fila do check-in que aquele avião ia cair. Ela foi tomada por um surto de vou chamar de surto, um transe de premonição muito forte. E só avisando a todas as pessoas, isso criou frisson, frisson, criou uma uma bala e uma, uma, um tumulto entre funcionários de terra da empresa e todas as pessoas que estavam na fila de Chequim foi o maior desastre aéreo até hoje, na história dos voos domésticos dos Estados Unidos, no final dos anos 1970, ela hoje já desconversa um pouco, diz que teve um mal estar por causa disso, ela adiou, só ela e a mãe dela não tomaram voo, todas as demais pessoas, não só passageiros e passageiras, mas tripulantes vieram a óbito isso acontece com pessoas comuns, esses fenômenos existem, a questão é sabermos se é, eles se tratam de fenômenos provocados pelo cérebro humano ou algo mais, e nós estamos convictos e convictas, à medida que vamos aprofundando nosso conhecimento do assunto, que esses fenômenos se desdobram em outras dimensões, em contato com outros seres despojados de veículos de matéria densa como o nosso, voltando então ao que estamos dizendo sobre o nexo causal invertido futuro. O que eu não falei na palestra fechada, e que aqui, é, eu perguntei ao Eugênia é por que você não quis que eu terminasse esse fluxo de pensamento que ela estava conduzindo no momento, com outros amigos e amigas espirituais, essa questão do nexo causal invertido? Ela disse para que você trouxesse a público aqui, um público mais amplo, para que todas e todos vocês se beneficiassem. É comum que as pessoas se apassivem e cruzem os braços, isso é terrível há essa crítica aos reencarnacionistas, é, estou sofrendo por causa de outras vidas, não, estamos sofrendo normalmente por negligência de hoje, se estamos uma circunstância difícil, Karma significa um nível de consciência se assimilado para que nós não precisemos mais daquele desafio, como você falou, Tiago Carvalho, um desafio existencial deixa de ser necessário quando nós assimil... assimilamos a lição que subjaz aquela dificuldade e o estímulo evolutivo que existe naquela dificuldade para que demos esse salto quântico de consciência, lembremos o que diz a física quântica sobre o salto quântico: um elétron pula de órbita para, próximo, para mais próximo, para mais distanciado. Essas órbitas mais próximas ou distanciadas do núcleo do átomo, do núcleo do átomo, dentro na estrutura do átomo, a, o elétron pula para uma órbita mais próxima ou mais distante, de acordo com a mudança de carga elétrica, essa carga do elétron, sem passar pela pelo espaço intermediário dessas camadas. A evolução, assim, também, tudo é imbricado, não é? A evolução filogenética das espécies, o período pré-cambiano, -cambia, pré ninguém explica como é que, no espaço de 5 milhões de anos, surgiram todos os troncos filo, filogenéticos básicos que conhecemos, enquanto a vida estava já existia, pelo que eu me recorde há pelo menos um bilhão de anos, você é faz pesquisar na internet, mas voltando o sofrimento muitas vezes pode estar em vez de ser literal ou apenas exclusivo resultado de falhas de outras vidas ou do nosso passado, dessa mesma reencarnação, ou de uma falta dessa desse momento nessa existência que vivemos ser uma poda um presente, e a árvore que é podada, é a árvore que está dando mais bons frutos, e precisa ter um estímulo a oferecer frutos mais numerosos ainda, então quando vemos um galho, um ramo podre, recentemente temos que falar isso internamente, um galho ou um ramo é cortado, ou é posto para fora por si próprio, por uma, um processo de repulsão energética, a pessoa que está fazendo mal, começa a se sentir mal, é interessante isso, que a repulsão é recíproca, se alguém está numa boa sintonia, e alguém está numa sintonia viciosa, a pessoa viciosa se sente mal, é claro, ela está num ambiente que não que está em consonância com o seu modo de ser. A gente sempre imagina que quem sofre é só a pessoa que está numa sintonia melhor. A pessoa que está numa má sintonia pode se sentir constrangida, humilhada na sua soberba, e uma série de questões assim. Então, a poda, o corte de um ramo, de um relacionamento, de um contato impróprio, de um emprego, uma profissão que não satisfaz a uma pessoa, um casamento tóxico, um relacionamento com o familiar, que nos traz uma dinâmica relacional extremamente venenosa para nossa paz, até para nossa saúde física e mental e assim como também podemos o inverso, ter contatos com pessoas do bem, depois dessa poda ou vejamos outra metáfora nós como árvores da vida que devemos ser Jesus se aproximou de uma figueira e disse num período de entre safra de figos não havia figos como é que Jesus não sabia que era um período de entre safra de figos? Essa passagem é famosa, é né? motivo de polêmica. E Jesus diz, nunca mais coma fruto de ti. E aos, os apóstolos retornarem com Jesus por, no dia seguinte, para aquele lugar a figueira estava seca até as raízes. Porque a figueira era uma, uma metáfora muito forte que Jesus queria utilizar para gravar de modo bastante persuasivo, impactante no inconsciente dos apóstolos e seus discípulos, apóstolas e discípulas, que nós somos como árvores vivas, que não tem estação, para fazer o bem sermos responsáveis e conscientes, não temos que ter estação, não estou bem, não vou cumprir meu dever, não estou num bom momento, vou tratar mal todo mundo, vou descarregar e dar coices, como bem entender, a gente pode não estar tão alegre, tão esfuziante, Estar mais contido, mais reservada, mas cumprindo os nossos deveres essenciais. Nós não paramos de respirar porque não estamos num bom momento. Nós não deixamos de dormir, ainda que mal, porque está, estejamos num mau momento. E por fim, a metáfora da hipoteca. Nós podemos começar a pagar alguma coisa agora para obter o benefício depois. Há pessoas que compram, por exemplo, um apartamento ou uma casa de condomínio e começam a pagar antes de... A edificação está pronta. Nós começamos a pagar esse sofrimento antecipado quando estiver numa crise existencial, quando vivemos tumultos. Pensemos assim: em vez de estarmos sofrendo pancadas por eventuais erros de outras vidas ou dessa existência, vamos estudar o que, que hoje, sim, isso é importante, o que hoje eu estou fazendo, deixando de fazer, que tem a ver com essa, esse contexto doloroso que eu estou vivendo, para melhorar, sem dúvida mas muitas vezes estamos sendo podados, aguardemos. Há situações que em retrospectiva serão luminosas para todas e todos nós. Somos normalmente rejeitados por pessoas que nós dizemos, graças a Deus, às vezes em pouco tempo, graças a Deus foi embora, estava incomodando uma pessoa tóxica ao ambiente. Quantas vezes somos rejeitados por pessoas que não merecem está no nosso ambiente, quer dizer, não estão afinadas com os nossos valores, os nossos propósitos, a nossa energia, isso é muito comum ocorrer, muito comum, um episódio foi contado por espíritos de minhas paz, uma psicografia antiquíssima, eu já trouxe aluno lume para quem nos conhece há muito tempo, já ouvi em algum momento, mas vale a pena que eu torne essa narração para vocês, ela disse que é baseado numa história real, então como foi esse episódio? Uma moça, essa história da a fé, remove montanhas, temos que ter uma fé mais amadurecida, sem simplismos primários, não tenhamos uma fé infantil, muita gente se torna até por causa disso, e esse, essa, essa historieta é quase de um didatismo pueril mas nos ajuda a entender, recentemente falava com um casal de terceira idade exatamente sobre esse episódio, essa psicografia, então a moça havia se apaixonado perdidamente por um rapaz eles estavam mais ou menos na época do ensino médio e o um rapaz telefonou para a moça quis ter terminar na época com o telefone fixo, telefonou para ela e disse, eu quero terminar o namoro e ela disse você pode repetir amanhã de manhã essa sua comunicação de termo de casamento eu vejo como uma coisa só namoro, evato, casamento, formalização de casamento ou não, isso é uma bobagem esse termo de relacionamento, amanhã é bom que a gente fale isso, né às vezes os atos falhos, né, trocamos algumas palavras e é isso mesmo, ah estou distraído, estou cansado, não, 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 não é o que eu penso realmente, Não, é um grau de intimidade, há pessoas que estão namorando que se respeitam muito mais do que às vezes pessoas casadas e formalmente casadas há muitos anos, que vivem às turras dentro de casa e se engalfinhando e se arrebentando na autoestima e no autorrespeito um do outro, uma da outra ou as, das duas ou dos dois se forem casais do mesmo gênero, então a moça disse você pode ligar amanhã, mas eu já decidi que eu terminei o relacionamento, aí ah, não, por favor, só repita, só isso, eu gostaria de amanhã a gente voltar a se falar, e você repetir o que você está dizendo, já que está decidido, e então ela foi para aquela ideia, a fé remove montanhas, eu oro, se eu oro, então Deus vai me atender, se eu tiver fé, vai acontecer, e a gente esquece que fé oração, que invade o livre arbítrio de outra pessoa, por melhor que seja a nossa intenção, é bruxaria, é conexão, é vocação com forças do mal, é vocação a forças do mal, e sintonia com forças do mal, quer aceitemos, mas minha intenção é boa, é meu filho, e é minha, minha filha, eu tenho certeza que é melhor, podemos pedir a divina providência, eu acho que o melhor seria isso, se puder, depois nós podemos saber que não é, adiante no tempo podemos tomar surpresas enormes, avantajamos nossa experiência, nosso conhecimento, nossa maturidade psicológica, podemos tomar surtos enormes, meu Deus, eu estava pedindo uma coisa errada para um ente querido, então violar o livre-arbítrio de alguém nunca é uma evocação do bem, a pessoa pode se dirigir, mas eu estou me dirigindo a Jesus, Jesus que põe a juízo na cabeça do meu filho da minha filha, para fazer o que eu acho que deve ser feito, isso é invocar forças do mal, Jesus não vai ouvir, a prece desce, não vira prece, vira uma invocação, uma evocação de seres do mal, simples assim nós podemos entregar a situação difícil para a divina providência para Jesus, para Nossa Senhora, como você deseje para os Espíritos santos de Deus os Espíritos dedicados ao bem temos cuidado com as nossas preces, como Jesus disse em todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus é é muito importante que nós pensemos nisso então moça a fé remove montanhas, vou orar quem acredita, Jesus disse que se tiver fé porque ele fala sobre essa questão da fé logo depois da figueira seca se tiver desfé, como um grande mostarda, direis esse monte, atire-se daqui no mar e nada vos será impossível. Pois bem, ah, então Jesus disse: Isso, vou orar. Vou orar, esse rapaz não vai terminar o relacionamento. Amanheceu o dia, o rapaz telefonou, ou foi ela que telefonou, não me recordo, e a resposta foi: A mesma. A mesma. Queria terminar o namoro. A moça ficou arrasada. Ficou com a fé abalada, mas não é só acreditar que tudo resolve. Não sejamos grosseiramente simplistas assim. Mas a história não termina aí. Mais ou menos 20 anos depois, ou 25, ela estava folheando, na época ainda existiam jornais impressos com folhas, etc., uma história antiga, não é? Ela estava folheando o jornal do dia, os diários, não é? os jornais diários, folheando o jornal do dia. Hoje nós temos a benção dos canais de imprensa, os veículos de imprensa de boa qualidade com notícias online e quantas vezes temos atualizações e notificações a todo momento, temos que até ter, ter cuidado com essas notificações continuamente acionadas em nossos dispositivos eletrônicos para não perdermos o foco das nossas prioridades no dia a dia, mesmo quando se trata de uma, vi, uma um canal, um veículo de comunicação de qualidade de que seja, que merece, que mereça a nossa confiança, que merece e mereça a nossa confiança, e ela estava folheando, entrou nas páginas policiais e tomou um susto. Havia uma foto dantesca de um sujeito malajambrado na roupa, com a barriga de fora, em meio a sangue, uma mulher também, e lá estava uma foto de um Augusto, hoje já se evita fazer isso, marido mata, queima a roupa a esposa e se suicida em seguida ela teve dificuldade de reconhecer, era aquele cara que tinha sido seu namorado, e por quem ela pediu a noite inteira que não terminasse o relacionamento, e ela disse, meu Deus, a resposta da divina bondade foi isso, dizer um não para mim, eu seria essa mulher assassinada provavelmente, que sofreu homicídio, não era o karma dela, a prece que parecia que não tinha sido atendida, havia sido atendida, melhor do que ela pensava, e mais, ela foi ver, nossa como ficou feio, barrigo de careca, não é? Ela tinha muito mais atração física, ela era muito jovem do que amor verdadeiro, e ela disse, meu Deus do céu, ela já estava casada com um homem muito superior, em aspecto físico, em cultura, em estabilidade profissional, tudo, tinha filhos e filhas, já conhece esse esposo, outra pessoa, e ela disse, meu Deus, a minha prece, a minha oração foi atendida por um não que eu não tinha como compreender na época respeitemos o silêncio de Deus, não sejamos medíocres e mesquinhas, a supor mesquinhos que nós temos, isso é pretencioso, é presunçoso, e até mal já sei o que é melhor para mim, sabemos, claro que não podemos saber tudo, temos que fazer planejamentos estratégicos de nossas vidas, programações aqui ou ali, mas deixar tudo mais ou menos em aberto, para que a divina providência nos mostre novos caminhos, confluências de eventos, intuições do que seja melhor, e que está fora do nosso alcance, no momento percebemos, mas que no futuro vamos poder conceber, compreender em profundidade, notar em amplitude e nos realizar em paz e felicidade inconcebíveis para nós no momento. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida com as pesquisas pendentes da semana passada, que a equipe não conseguiu é, não só fazer a verificação dos dados, o que eu ia dizer aqui em tempo real, eu posso cometer falhas, por isso eu peço a verificação, minhas falhas, não dos espíritos. O que deve estar na minha memória é falha minha e assim como, é assim o fenômeno o meio do único é complexo, bem subjetivo, assim como também, eu estou em trabalho de parceria com eles e elas, as almas do bem, os espíritos do bem, eu quero dizer, eu uso os dois gêneros, porque não importa o gênero desse espírito, né? ou como se identifica ou, ou se não se identifica com um gênero específico, mas para sempre respeitar a nossa necessidade humana de sacralização da feminilidade, de respeito à feminilidade sagrada a equipe vai exibir os slides da semana passada, que não foi possível concluir a produção desses slides, porque às vezes a própria pesquisa não teve tempo de ser feita uh, ali e depois ser passada para outra equipe que produz slides, como também já o que foi possível em termos de pesquisa ser concluído e depois produzidos slides a respeito do que foi concluído com pesquisa. Voltamos em poucos minutos. 2046, pontualmente, Fuso horário de Brasília. Amigas amigos, quando a gente fala sobre essa questão do sofrimento, né, que antecede a inversão do nexo causal, a disciplina de um estudante para concurso público, um estudante em nível fundamental, médio ou superior, a disciplina no trabalho, nós estamos muito mal acostumados com a ideia de sofrimento, né? Se nós entendemos disciplina, investimento de tempo, esforço como sofrimento, é algo que antecipa a gratificação a media a gratificação indica inteligência emocional como revelou Daniel Goleman no seu clássico inteligência emocional do século passado, se não me engano foi lançado em 1996 o clássico inteligência emocional Daniel Goleman há um princípio básico da inteligência emocional um dos mais importantes a capacidade de adiar gratificações então se nós entendemos isso como sofrimento é ótimo, a pessoa está se esforçando se empenhando, investindo tempo, energia de si, renunciando a certas alegrias ou passatempos para se empenhar em obter resultados e se treinar para certos desafios como os concursos públicos, por exemplo. Então, há muitas metáforas que podem nos trazer essa notícia de que o sofrimento pode ser manter câmera para alegrias ou ganhos ou resultados. Nada de importante na vida se realiza sem esforço, sem trabalho, sem planejamento, sem um pouco de razoabilidade, se não racionalidade, pelo menos algo que seja razoável, porque a criatividade pode não ser comprovável imediatamente. Uma intuição de uma tendência, uma linha de tendência, uma análise de tendências, e uma pessoa muito intuitiva na área negócios, da ciência, das artes, pode antever algo que ninguém está enxergando, mas tem que ser algo pelo menos razoável, se não for racional, comprovável, tem que ser algo que se justifique de certa maneira, poder de nossa parte merecer o investimento do nosso tempo, de recursos financeiros, de recursos de tempo com relação... Não só o tempo do sentido pessoal, mas dos nossos relacionamentos interpessoais com entes queridos, próximos, pessoas caras aos nossos corações. Nós vamos então passar as pesquisas, primeiro as pendentes, essas, esses slides já conheço, porque foram os slides que foram produzidos da, da, a partir da palestra da semana passada, que não puderam ser é, produzidos durante a própria palestra e exibidos depois do de um intervalo, como estamos fazendo aqui. Então, alguns eu conheço, eu descarto alguns, que a equipe faz a mais, porque acho que são dados mais universais e informações notórias. Não acredito que precise aqui haver uma confirmação. Vocês podem fazer essa pesquisa em casa, mas é porque eu gosto de fazer aqui, na hora. Isso fica vamos dizer, palatável não é? o respeito à, à informação, verificar na hora se aquilo realmente é, porque nem todo mundo vai ficar o tempo inteiro no celular ou no aparelho, no dispositivo eletrônico que seja, no computador, catando cada informação que eu estou trazendo. E assim a gente pesquisa, já me corrijo se tiver errado, peço desculpa se tiver me equivocado em algum elemento de memória. Vamos começar com os slides da semana passada e começamos com aqueles que já puderam ter sido produzidos por nossa equipe de bastidores, que está fazendo a pesquisa do que eu vou falar. Falando à medida que vou falando. Por favor, vamos começar. Rosa Parks, que eu na semana passada, desconfirmaram o dado que apresentei que em 1 de dezembro de 1955 ela se recusou a ceder seu lugar no transporte público a um homem branco, que foi o maior bafafá do bem, né? Que gerou uma revolução pelos direitos civis de pessoas negras nos Estados Unidos. Próximo, por favor. Werner Karl Heisenberg era discípulo de, de Niels Bohr, ele teve um momento de conversa que durou, pelo que me recorde, 16 horas. Ou algo semelhante, ele virou a madrugada com o Niels Bohr, e quando saiu do do campus universitário onde ele estava, ele ficou assustado, as árvores não estavam, não eram as árvores como ele estava vendo, o chão não era o chão como ele estava vendo, é bem interessante esse relato de Lerner, Karl Heisenberg, nos índios da física quântica e nos maiores do século passado, não é entender, e de muita gente, não é? Relac o relacionamento entre as ideias tra da tradição oriental e conteúdo da física foi feito por ele de forma uma brilhante, recomendo que vocês pesquisem se tiverem interesse, ou seja há muitas pessoas que creem em Deus na espiritualidade e que conhecem ciência a fundo e ciência de altíssima qualidade próximo por favor Paul Ricoeur estou puxando para o inglês Ricoeur que ministrou aulas em Yale. Eu estou falando dessa forma porque é um autor, um filósofo francofônico, dos mais célebres do período pós-guerra é, francês. Próximo por favor. Eu tinha falado que ele foi catedrático de Sorbonne, mas que não tinha certeza se ele havia ministrado aulas em Yale. É por isso que a equipe trouxe esses dados para essa semana. Próximo por favor. Bob Kennedy, o irmão de JFK, que veio a óbito um assassinato uma roupa em 1968 era defensor dos de direitos civis era amigo íntimo de Martin Luther King vieram a óbito no espaço curtíssimo de tempo de um para outro, ambos assassinados, próximo por favor Tony, agora é da semana já Tony Morrison Tony Morrison magnífica, maravilhosa Tony Morrison que viveu na sua última encarnação, está desencarnada ainda até que eu saiba que bom né, acabou de desencarnar que ela descanse um pouco do outro lado, é tão desgastante reencarnar, em 1931 a 2019, escritora norte-americana e ganhou o prêmio Pulitzer na categoria de ficção em 1988, próximo slide por favor aí você será que é Nazim Hikmet, vamos imaginar que seja isso, em 1901, 1963, e escritor turco que veio a óbito de fato em Moscou próximo por gentileza Mohamed ali 1942, 2016, pugilista norte-americano, eu acho que era peso médio, ah, isso não está dito, não? eu não falei, por isso que não pesquisaram, ouro nas Olimpíadas de Roma de 1960, quando não estou cometendo nada é porque os dados, pelo que eu me recordo, estão confirmados. E também quando há um e-mail no meio do intervalo as pessoas dizem, olha, vai, tem um slide aqui que vai denegar algo que você afirmou porque você falou errado. Sim, acontece isso às vezes e eu mesmo antecipo. Então já seria tema, que a equipe não comentou nada, que os dados estão confirmados e eu próprio vou me lembrando do que eu acabei de dizer, né Próximo, por favor. Sir. Alfred Hitchcock, que veio em 1899 e 1980, é claro que é artista no cinema extraordinário, considerado, foi cognominado mestre do suspense. Se eu não me engano, veio óbito na Califórnia, apesar de britânico. Mais informações, fica para a próxima semana. Não fiquem nervosos e nervosas os nossos amigos e amigas, os bastidores de pesquisas e de produção desses slides. Próximo, por favor. Joseph Campbell de 1904 a 1987, um dos vários, eu considero o maior mitólogo de todos os tempos, nasceu em White, White Plains, Nova York e veio a óbito em Honolulu, Havaí, hoje estava animado para citar né, onde ele morreu, onde nasceu, onde ele morreu, fisicamente quer dizer da outra encarnação, grande homem, grande gênio, vale a pena vocês pesquisarem o todo herói e suas mil faces, nossa é extraordinário, próximo por favor. Leonardo nada o gênio do renascimento italiano, 1452, 1519, dispensa, dispensa comentários, próximo por favor, Arthur Schopenhauer, não recomendo, <risos> a leitura densa, densa, misógino, terrível, 1788 a 1860, um dos grandes filósofos da Alemanha do século, antepassado século 19, tem mais alguma coisa para hoje? segundo aniversário da invasão da Ucrânia né? todo mundo está acompanhando isso aí na imprensa lamentavelmente dois anos os analistas de tendências eh, e especialistas em geopolítica e mesmo em estratégia militar diziam que duraria a guerra semanas, meses e a Ucrânia cairia de joelhos estamos aí nessa chacina que não tem fim Deus nos acuda, Deus nos proteja, Deus nos ajude que isso seja minorado quanto antes e agora temos uma outra o pessoal está se assustando com a expressão genocídio na, na faixa de Gaza, é impressionante, e o que, que se, como se chamaria? Gostei do nosso atual presidente dizer, se se chamamos de genocídio vai se chamar de quem, não é? Próximo, por favor. Primeira Guerra Mundial, isso é sabido de história, mas não custa nada para fixarmos bem, é tão recente, não é? Meu Deus do céu, uma guerra sanguinária, a maior, a mais sanguinária guerra da história da humanidade até então, 1914 a 18. E a seguinte, conseguiu ser, pelo menos, a, veio a óbito mais que o dobro do número de pessoas, pelo que eu me recordo, dobro com segurança. A Segunda Guerra Mundial, vocês devem ter esse dado, né? De 39 a 1945. Tem mais algum slide? Não. Vamos encerrar a nossa apresentação para ficar melhor que fique mais curta, às vezes nos estendemos um pouco mais, semana passada foi um pouco mais extensa. Nós temos uma missiva da mãe crítica da humanidade, que nos foi transmitida pelas mãos do espírito de Gnaspase, sintética e não só sumária, mas profunda, importante nos seus efeitos nós aplicarmos, se quisermos. Vejamos o que podemos fazer. A vídeo mensagem foi produzida foi para ajudar e em imagem, em música, em, em voz, de inteligência artificial para nos ajudar a fixar o que está sendo dito e aproveitarmos o quanto esteja em nosso alcance. Desejo uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês, seus ex-queridos e projetos pessoais. Até o próximo domingo, se a divina providência se nos autorizar, assim seja, assim façamos o merecer.